0: Queridos, eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre o propósito da minha vida. Você já já pensou nisso? Qual que é o propósito da sua vida? Lá em Efésios, capítulo 1, nós vamos ler, a partir do versículo 1, Deus... né, esse texto ele nos mostra que Deus nos escolheu, né? antes da fundação do mundo nós já fomos escolhidos por Deus, cada um de nós, Deus nos escolheu, né? e Ele em amor, Ele nos adotou como filhos, e nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então esse é um dos propósitos, nós louvarmos ao Senhor, nós Fomos criados para o louvor da sua glória, nós somos criados para glorificar ao nosso Deus. Então a partir do versículo 1 diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Ou os que estão em Tupéva também nessa noite. Amém? Jesus, pela vontade, Ele está falando, Ele está falando conosco nessa noite, através dessa carta também, que Ele está falando que essa carta é para os santos e para os fiéis em Cristo Jesus. Ele fala a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas nas regiões celestiais em Cristo. Quem Quem que Ele abençoou nas regiões celestiais, queridos? Todos aqueles que estão em Cristo. Amém? Nós estamos em Cristo. Um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Então, queridos, esse versículo é para cada um de nós. Nós já fomos abençoados. Ele já nos abençoou nas regiões celestiais com todas as bênçãos espirituais. Então, é importante nós entendermos isso que o propósito de Deus para a nossa vida é que nós sejamos abençoados, por quê? Porque ele já nos abençoou, nós já fomos abençoados pelo Senhor, amém? Aí ele fala no versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, em amor, em amor nos presenciamos, predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então o propósito de Deus, quando ele nos criou, né, ele, ele primeiro nos criou, depois ele nos adotou. né? Deus nos adotou como filhos, então queridos, Ele para os filhos, Ele tem bênçãos especiais, e quando nós passamos né, pelo processo da nossa conversão, aí é que nós nos tornamos filhos, né? Ele fala que quando nós com a nossa boca, nós confessamos e nós cremos no coração, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, nós somos salvos, amém? Então, a partir desse momento, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, é importante nós sempre lembrarmos que nós somos filhos, né? nós somos filhos. E nós, como pais, nós tratamos os nossos filhos de uma maneira muito especial, nós queremos cuidar deles, nós queremos dar o melhor para eles, e Deus, Ele trata-nos muito melhor do que nós tratamos os nossos filhos. E é importante, nós temos esse entendimento, que Deus, Ele está cuidando de nós. Mas querido, quando nós nos tornamos filhos... Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a caminhar com Ele. E isso é um início da, de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Né? Como o Fernando estava falando, né? porque nós né, aceitamos Jesus, recebemos Jesus, agora eu posso descansar nele porque tudo virá. Né? Não é bem assim. Né? Ah, lá em 2 Timóteo, Versículo 4, vamos abrir nossa Bíblia, versículo 4, ah, desculpa, capítulo 4, versículo 6 e 7, finalzinho do 6, 2 Timóteo. 4, 6, ele fala assim, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Queridos, é interessante a vida né, do apóstolo Paulo, a gente tem estudado, tem aprendido né, tantas coisas sobre o apóstolo Paulo e ele foi uma pessoa que antes né, de ter um encontro com o Senhor Jesus, ele ele era um perseguidor da igreja, ele participava né, da, da, das prisões dos cristãos, ele corria atrás disso, ele participou da morte ali de Estevão. ele estava ali presente. Então nós vemos que o apóstolo Paulo ele tinha uma vida, né, apesar de pensar ser um homem religioso que estava buscando a Deus... Ele, na verdade, ele estava totalmente fora dos propósitos de Deus para a vida dele. Mas a partir do momento que ele teve o encontro com Jesus, a vida dele começou a ser transformada. E não só encontro com Jesus, mas ele foi cheio do Espírito Santo. E quando ele se encheu do Espírito Santo, a vida dele foi outra. Ele começou a... Passou, ele mudou de lado, né? Ele era o perseguidor, e aí ele começou a ser perseguido, né? Aí a coisa começou a complicar aí para a vida dele. E queridos, o que que acontece conosco quando nós aceitamos a Jesus? Nós também passamos, né? Por algumas perseguições, algumas lutas, né? E é interessante que Paulo, ele estava aqui, lá no finzinho da vida dele, né? Ele fala, está próximo o tempo da minha partida, né? Eu estou indo embora, né? Ele sabia que ele estava partindo desse mundo. Mas o que, que ele diz ali? Ele fala, eu combati o bom combate. Eu guardei a carreira, né? Eu terminei a corrida, em outras versões, e guardei a fé, né? ele guardou a fé. Queridos, o bom combate, né? combater o bom combate, o que que é isso? Nós também combatemos o bom combate todos os dias. Nós precisamos entender isso, que o Paulo, ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. E quando ele teve esse entendimento, ele ele resume, né, de uma certa forma, toda a sua vida nesse versículo. Ele fala, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele, quando ele fala de combater o bom combate, é algo que nós, às vezes, não percebemos, mas nós estamos combatendo a cada dia o bom combate. Na verdade, nós, queridos, a nossa vida, ela, diariamente, nós temos muitas lutas. Eu lembro que quando eu trabalhava né, em empresa, a gente costumava brincar que a gente tinha que matar um leão por dia ali na empresa. né? E esses dias eu estava conversando com alguém, e o Fernando sabe disso, quando você passa a ser um empreendedor, Tem momentos que você tem que matar um leão por hora, né? Porque senão você não dá conta, senão ele te engole, né? Então, a nossa vida como cristãos não é diferente. Nós passamos por muitas lutas, né? Se alguém não tem luta, não tem encontrado luta na sua vida... É, alguma coisa está errada, está tudo muito em paz, né, o Senhor é o príncipe da paz, Ele nos dá a paz, mesmo em meio às lutas, né, mas nós lutamos, a verdade é que todo, a todo tempo nós estamos lutando, né, e qual que é a maior luta que nós enfrentamos, né, É aquela, acabei respondendo, né? aquela que eu estou enfrentando. né? Qual é a maior dor? Qual é a dor mais dolorida? É aquela que eu sinto. né? A a dor que o Oswaldo está sentindo, às vezes eu não consigo sentir. Eu não sei, mais aquilo que eu sinto, né? aquilo é o pior. Então, as lutas, queridos, é a mesma coisa, às vezes você está passando por... Por algo que para outra pessoa... Puxa, mas aquilo é simples. Mas para você é algo grande. né? E nós precisamos aprender a lutar. Nós precisamos, como Paulo combater o bom combate, e é muito importante que hoje nós temos armas espirituais, né a gente lembrar disso, que nós temos armas espirituais para nos ajudarem nessas lutas, porque a nossa luta ela não é carnal, amém? Nós lutamos contra hostes espirituais, nós sabemos que vem muitas coisas, às vezes sobre as nossas vidas, que está no reino espiritual, então nós temos que nos vestir das nossas armas espirituais e colocá-las para lutar por nós, amém? Então nós não estamos sozinhos, mas diante de uma luta, nós temos duas opções, ou nós vamos lutar para vencer, ou nós vamos né, soltar a corda, ah, deixa, não tem jeito. Muitas pessoas às vezes desistem né, pelo caminho e acham que aquela situação não tem jeito, então acaba desistindo e não avança, esquece que ela poderia vencer, que ela tem quem o ajude a vencer. E quando nós estamos com o Senhor em nossas vidas, nós sabemos que nós não estamos sozinhos, que nós podemos vencer aquela situação. Então, queridos, quando Paulo fala que que ele combateu o bom combate, ele ele está dizendo que ele lutou, que ele teve lutas aqui na terra, ele combateu contra a sua própria carne, né? nós lembramos daquele texto que ele fala que ele tem um espinho na carne, né? então, às vezes no físico, às vezes as pessoas vindo contra a gente, multidões se levantando, situações se levantando, mas Paulo, ele foi se mantendo firme, ele sabia, ele teve uma experiência com o Senhor Jesus, né? E quando Jesus tocou na vida dele, a vida dele foi transformada, e queridos é importante você lembrar disso, que o dia que Jesus tocou na sua vida, a sua vida foi transformada, ela não continuou sendo mais como era, às vezes pode ser que esteja passando o tempo, e você vai se esquecendo disso, mas a sua vida, ela é uma vida transformada, ela é uma vida tocada, pelo poder de Deus, amém, não se esqueça disso, você não está, pode até se sentir fraco, às vezes, mas o Senhor é contigo, Ele está do seu lado, Ele está te dando a vitória, Ele tem planos, Ele tem propósitos para a sua vida, e você não vai ser derrotado, você vai combater o bom combate, e você vai vencer esse combate, em nome de Jesus, amém, quem crê amém bem forte, amém. amém, glória a Deus, ele combateu o bom combate, aí ele fala que ele encerrou a carreira, né? ele completou a, a carreira, ele completou a corrida, né? o que, que ele diz com isso, que ele cumpriu o propósito dele aqui na terra. Aquilo que Deus tinha planejado para a vida dele foi cumprido aqui na terra. Ele cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir. E ele fala para concluir que guardou a fé. né? Eu guardei a fé. Ou seja, ele cumpriu o propósito do céu na vida dele. Esse era o propósito de Deus para a vida de Paulo, guardar a fé. E queridos, esse é o o ponto que quando nós falamos sobre o propósito de Deus, é muito importante nós entendermos que de tudo que nós vivemos aqui na terra, há algo muito importante para nós, que é nós guardarmos a fé. Porque a nossa corrida, ela começou a partir do momento que nós tivemos o encontro com Jesus, né? Nós começamos... Jesus abriu um caminho, né? Deus preparou um caminho, Deus mandou Jesus aqui, para abrir um caminho de acesso a Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, né? Que Jesus disse. Então, queridos, nós começamos a caminhar em Jesus, né? E quando nós começamos a caminhar, nós somos encontrando a, as lutas, tantos problemas, mas nós, esses problemas, eles são aqui da terra. Né? Nós vamos viver, enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós não falarmos como Paulo, né? que ele fala lá que o, está próximo o tempo da minha partida. Né? Quando a gente perceber isso, é importante a gente já lembrar desse versículo para nós meditarmos nele, né? será que eu eu combati o bom combate, né? eu completei a carreira, eu guardei a fé, porque queridos, nós podemos conquistar muitas coisas aqui nesse mundo, mas se nós não guardarmos a nossa fé, Se nós não completarmos a carreira que Deus tem proposto a nós aqui na terra, nós não estaremos com o Senhor na eternidade. Então, de nada valeu porque a nossa vida aqui ela é passageira, né? Nós estamos aí vendo e como está passando rápido, né? Hoje muito mais a gente vê que o final né dos tempos ele cada vez ele está mais próximo, né? Ele está se aproximando porque o, os dias estão sendo reduzidos, né? A gente não tem tempo mais para nada, as pessoas não tem tempo mais para nada. Então nós vemos né guerras, rumores de guerra, é tudo a palavra de Deus, né o final dos tempos está próximo, então é muito importante nós estarmos a cada dia nos policiando, sondando o nosso coração, como que nós estamos combatendo esse combate, como nós estamos lutando aqui nessa vida, de que forma, aonde eu tenho colocado os meus esforços Porque, queridos, muitas vezes nós colocamos tanto esforço nas coisas aqui da terra, esquecemos de colocar esforço nas coisas do céu, sabe, e e isso é é uma tática do diabo, ele quer que realmente a gente se envolva com com as coisas aqui da terra, né? estejamos preocupados, agitados e nos esqueçamos que existe um Deus que quer cuidar de nós, que tem um plano, que tem um propósito para as nossas vidas, que Ele quer que a gente cumpra a nossa carreira, Ele quer que nós guardemos a fé. Então, nós precisamos né, guardar a nossa fé. Porque se não guardarmos, nós não teremos uma eternidade com o Senhor. Né? E como que nós conseguimos guardar né, a nossa fé? É, é algo que nós temos que, que estar cuidando né, todo dia. Mas, querido, não existe outro meio se não for nós sermos cheios da presença de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Se nós não buscarmos, se nós não desejarmos ser cheios do Espírito Santo, Nós vamos ser cheios de outras coisas. Existia né, um ditado que que as pessoas falavam antigamente, que saco vazio não para em pé. né? E é verdade, né, as mães falavam para os filhos, né, você não vai almoçar hoje, cuidado que saco vazio não para em pé. né? Você vai cair. Mas nós estamos em pé, né? nós estamos em pé. Mas nós estamos cheios do quê? essa é a pergunta do que nós estamos cheios hoje, porque se nós, quando nós nos enchemos da presença de Deus, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós desejamos ser cheios do Espírito Santo, o que, que acontece queridos, nós estamos fortalecidos interiormente, então outra circun outras situações e circunstâncias da vida, elas nós passamos meio por cima, amém? Não, Deus está comigo nessa situação, eu vou vencer em nome de Jesus, nós vamos para cima, né? Agora ficamos bravos e né colocamos o diabo para correr. Agora, quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós nos enchemos das dúvidas, das preocupações, dos problemas, né? Então, é isso que o diabo ele quer que nós façamos, mas Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então, não há um outro meio, não há uma outra forma de nós vencermos, né? de nós é, sermos cheios, completarmos a nossa carreira né? e guardarmos a fé se não for Através do Espírito Santo, se nós não buscarmos o Espírito Santo, se nós não buscarmos nos encher do Espírito Santo, nós não conseguimos guardar a fé, mas quando nós buscamos, ah queridos, não tem quem nos segure, amém? E Deus quer que a nossa nossa visão nessa noite, ela seja renovada nesse sentido, porque muitas vezes nós nos apegamos realmente às coisas da terra e esquecemos das coisas do céu, mas o Senhor está te falando nessa noite para você se desligar disso, para você se revestir do Espírito Santo, para você se aproximar mais do Senhor, buscar mais o Senhor que Ele vai vir e vai vai te abençoar e vai te dar a vitória. Amém, queridos. Tem um homem lá na aqui na Bíblia, lá não, aqui, né? Lá em Atos 10, queria ler com vocês também. Dá uma olhadinha na vida desse homem, um centurião chamado Cornélio. Centurião era um homem ali poderoso do, do exército, estava lendo, ele era, tinha um cargo acima de major, né, e ele tinha ao seu dispor sem soldados. Né, era sem soldados aquele grupo de elite né, que estava ali com ele. E vamos ler aqui esse, esse texto aqui rapidamente. Ele fala a partir do versículo 1, que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jó. A Jope. Queridos, interessante a gente ver aqui, que esse homem, ele fala aqui no versículo 2, que ele e toda a sua família, eles eram religiosos e temente a Deus. Até aí, talvez você fala, se você pensar, você vai lembrar aí de alguns amigos seus que são também religiosos e tementes a Deus. né? Mas é interessante o que acontece na outra parte aqui desse versículo. Ele fala que ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Então, esse homem, ele não era convertido, ele não conhecia Jesus, mas ele era um homem temente a Deus. Era um homem que buscava a Deus e quando nós ouvimos a palavra religioso, nós lembramos um pouco de Jesus falando com os fariseus, né? Aquela religiosidade, né? Vocês são como sepulcros caiados, né? por fora tudo branquinho e por dentro podridão. né? Mas, queridos, esse homem, a Bíblia fala que ele era religioso e temente a Deus. E além disso, ele buscava a Deus continuamente e ele também era um homem doador. Ele era um homem que ofertava, ele era um homem que com certeza pela posição dele... Ele tinha muitas posses, era um homem abençoado, né? E por isso ele podia ajudar as pessoas, né? Ele doava para as pessoas, né? E é interessante que não era só ele, era ele e a família dele. Toda a sua família também estavam nesse mesmo propósito. E e no versículo 4, né, o anjo falando ali com Cornélio, ele fala, é, aqui mais para frente, né, ele fala, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Queridos, nós falamos aqui, né, toda, toda a reunião, nós trazemos uma palavra para te incentivar né, a ter uma vida financeira próspera, a confiar no Senhor, e é interessante, né, que esse texto me chamou muito a atenção, porque ele fala que as esmolas, as ofertas de Cornélio, elas chegaram a Deus, junto com as orações. Queridos, quando nós ofertamos a Deus, saia daqui essa noite também com esse entendimento que isso está chegando diante de Deus. E quando você mistura isso com oração, quando nós buscamos a Deus, Deus nos responde. né? Eu não sei quanto tempo Cornélio orava a Deus, quanto tempo ele estava ali buscando a Deus, porque o texto não fala, mas eu fiquei imaginando e Cornélio, com certeza, ele buscava Deus, ele era temente a Deus, ele orava, ele era religioso, ele ofertava. Mas querido, faltava algo na vida dele, ele não se sentia um homem completo. E de fato, ele não era um homem completo, porque ele poderia aqui combater o bom combate, guardar a carreira que ele tinha aqui na terra mas ele não podia guardar a fé, ele não tinha Jesus na vida dele... né? então ele ele sabia que faltava algo, e Deus né, providenciou aquilo que faltava, e é tão tão lindo né, todo esse texto, nós não vamos ler, que são 48 versículos aqui, mas é tão lindo esse texto, depois leia na sua casa, medite nele um pouco, porque ele vai mostrando tantas coisas aqui para nós, né? ali no versículo 14, nós vemos que Deus, né, antes ali, Deus já tinha falado com Pedro também, simultaneamente ali, ele falou com Pedro, que era para Pedro, né, ia chegar alguém ali e era para ele acompanhar, né, e Pedro teve aquela visão, né, do, do, daquele lençol com tanto de, de aves ali, imundas, né, que descia e subia, e Pedro fala lá para o, aqui no versículo 13, né, diz, então uma voz lhe disse, levante-se Pedro, mata, mate e coma, mas Pedro respondeu, de modo nenhum senhor, jamais comi algo impuro ou imundo, então de uma certa forma, né, Pedro aqui também já vestiu né, a capa de de religioso, porque Deus estava falando com ele e ele não quis ouvir. né? Falou, Senhor, mas de jeito nenhum. né? E, queridos, é muito interessante que Deus usou a vida de Pedro para tratar com Cornélio. Mas Deus também usou essa situação para tratar com a vida de Pedro. Sabe? e isso é muito interessante nós precisamos entender isso enquanto eu preparava essa essa mensagem sabe tantas coisas deus Deus começou a tratar no meu coração sabe coisas que eu preciso mais do senhor e é assim a palavra de deus toda vez que nós nos paramos né, e começamos a meditar na palavra, começamos a estudar a palavra, Deus vai falando conosco, Ele quer nos abençoar, Ele quer, assim como Cornélio, né, foi muito bonito aqui, olha, versículo 24, né, 23, 24, aqui, no dia seguinte Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, 24, chegaram a Cesareia, Cornélio esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado, olha só, Cornélio, ele não queria só a bênção para ele, ele chamou toda a família, né? ele chamou os amigos mais íntimos, então Cornélio... Mesmo antes de conhecer a Jesus, ele já estava ali fazendo a obra, né? ele já estava trabalhando, ele já estava compartilhando aquilo de bom que ele estava recebendo de Deus. E e, queridos, quando Pedro chega, nós vemos ali no versículo 27, que Pedro né, começou a conversar com eles e daí ele diz, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Queridos... Você vê Deus trabalhando ali com com a vida de Pedro. né? E aí é é interessante que Pedro começa a a falar, né? e no versículo 34, ele diz, agora, né? revelação para a vida de Pedro, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. né? Deus não é parcial. Deus não é parcial. Nós lemos lá em em Efésios, né, que nós fomos escolhidos né, antes da fundação do mundo. né? E ali o texto de Efésios fala também que nós somos predestinados a ser filhos de Deus. né? Mas, queridos... Eu creio que todos nós somos predestinados a a ser filhos de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus nos chama, Deus nos convida, agora depende de nós aceitarmos e seguirmos, né? E a palavra de Deus também fala que enquanto esse evangelho, ele não for pregado em toda a face da terra, o Senhor Jesus não vai voltar, então todos vão ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus, de se arrepender e de ser salvos, né? agora se todos querem Nós não sabemos, isso é uma decisão pessoal de cada um, amém? Deus não nos obriga a decidirmos pela nossa salvação, mas Ele deseja, Ele quer, Ele anseia, Ele abre um caminho, Ele prepara todos os meios e formas, né? Se a gente fosse testemunhar aqui cada um, como que você se converteu, como você ouviu a palavra pela primeira vez, né? tem tantas histórias assim, né, tão diferentes e, e maravilhosas de como Deus agiu para poder trazer a palavra a mim e a você, né, mas então queridos, nós vemos aqui que, que Pedro ele, ele viu isso, mas como Deus é bom, né, ele não trata com parcialidade, não importa se é assim, se é assado, se fez isso, se fez aquilo, não, ele... Ele chama, ele conversa, ele mostra o seu amor, ele mostra a sua bondade, ele mostra os seus propósitos. E para a gente já encerrando, versículo 44, que isso eu acho assim maravilhoso, né? E isso também me chamou muita atenção. Ele diz assim. Enquanto Pedro ainda estava falando, o que que Pedro estava falando? Quando ele perguntou, por que que vocês me chamaram aqui? Pedro, Cornélio explicou a visão dele, né? E Pedro começou a pregar o evangelho. E quando Pedro estava pregando o evangelho, queridos, fala aqui no versículo 44, que ele estava falando essas palavras e o Espírito Santo desceu sobre todos todos os que ouviam a mensagem, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Querido, isso, isso é maravilhoso, né? nós pensarmos, isso me fez lembrar bem do início da igreja, a, a igreja Cristo Salva já existia, mas não era ainda Cristo Salva, não tinha um nome ainda para a igreja. E a gente estava numa reunião, a, a avó da, da minha esposa, a Vê, vai lembrar disso, a gente estava, ela era crente, muitos acho que lembram, de, alguns lembram que ela gostava de tocar violino, então na tenda ela sempre estava lá com o violino dela, né louvando a Deus... E ela, muito bonitinha, e quando começou, né, depois das primeiras reuniões ali no sítio, ela convidou para ir na casa dela fazer um culto. E nós fomos lá com o pastor Zé Carlos, lá, estava num culto, e de repente, a gente estava ali na sala com várias cadeiras, nessa né, assim, enfileiradas também, eu estava um pouco mais para frente, e daqui a pouco, ali no fundo, começou um, um barulho, né, a gente, o que, que é isso? e era uma irmã, a irmã Maria que estava sendo batizada no Espírito Santo oh que glória, daí o pastor explicou para a gente que era aquilo né e nós ficamos maravilhados com aquilo e quando eu li esse texto agora eu eu lembrei disso também né porque queridos, eu não me lembro se a irmã Maria já tinha aceitado a Jesus mas não tinha tido batismo ainda ali né, na igreja E foi bem no início, né, e aqui a mesma coisa, estava ali Cornélio, né, seus amigos, sua família, ninguém tinha recebido a Jesus como salvador ainda, né, eles não tinham sido batizados, né, estava lembrando Jesus, quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, né mas olha queridos, Cornélio, ele nem tinha aceitado Jesus, ele só estava ouvindo a pregação do Evangelho e o Espírito Santo veio ali sobre a vida dele e sobre a vida de todos aqueles que estavam ali e eles foram cheios do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus por isso. Queridos, Deus é é maravilhoso, Ele, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe aqueles que têm sede, aqueles que buscam, e quando nós buscamos, ele nos enche. Sabe queridos, e é isso que nós precisamos Ter esse entendimento que Deus quer nos encher Ele tem né, uma infinidade de, Tem uma porção enorme né, do Espírito Ele tem rios de água vivas Para derramar sobre as nossas vidas Queridos, e quando nós estamos no Espírito Quando nós estamos andando em Espírito As coisas são diferentes É como nós falamos As lutas elas vêm A gente está lutando a cada dia, cada um com uma luta às vezes diferente, né? mas nós sabemos que não tem problema, o Senhor é conosco, o Espírito Santo está conosco, nós temos a convicção da vitória, e é isso que Deus quer trazer no seu coração nessa noite, que você saia daqui hoje, convicto que você precisa ser mais cheios do Espírito Santo, amém? Nós não podemos viver uma vida vazia, uma vida de religiosidade, como muitas pessoas às vezes né, interpretam, mas nós precisamos viver uma vida com Deus, uma vida de intimidade, de proximidade, de busca, de leitura da palavra, de oração, Deus fala conosco de todas as formas quando nós o buscamos, e é Ele quem nos enche, que nos capacita, que nos enche do Espírito Santo. Se ele encheu, né, Cornélio, sua família, esses, né, que ainda não tinham nem sido batizados, que não tinham sido convertidos. Você que já é um filho de Deus, Deus quer te encher. Deus quer fazer você transbordar nessa noite. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé nessa hora. E vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor nessa hora. Eu não sei o quanto você está cheio da presença de Deus nessa noite quanto você tem desejado, talvez as lutas que você tem enfrentado, tem até te enfraquecido ou tentado te enfraquecer, te desanimar, mas o Senhor está aqui para te fortalecer nessa noite.